0: Yes, lieve mensen, welkom bij weer een nieuwe Bijbelstudie. Wat is het toch heerlijk om met elkaar de psalmen in te duiken. Hele oude teksten die nog zo tot ons leven spreken. Dat moet wel geïnspireerd zijn door God. Jezus, de Heilige Geest, spreekt door het Woord. God spreekt tot ons door de kracht van de Heilige Geest. En ook vandaag is God weer bij ons. Of je het nu ervaart of niet, je mag weten dat God daar is. Hij is geen God die van ver af is, maar hij is een God van dichtbij. En de psalm die we vandaag gaan behandelen, spreekt hier ook over. Misschien ken je dat diepe gevoel van binnen wel. Dat je afvraagt, waarom ben ik hier op aarde? Wow, wat een levensvraag is dat. Heb je dat wel eens gehad? Dat je je afvraagt, waarom ben ik hier? Ik heb het zelf regelmatig. Zeker als tiener kon ik hiermee worstelen. Wat is mijn doel? Waarom leef ik? En als de evolutie waar zou zijn, ben ik hier dan puur toevallig? Of ben ik meer dan een simpel mens die hier door toeval is terechtgekomen? Zou er meer zijn? Wellicht herkent u deze vragen wel. Of herkent u deze vragen dat uw kinderen mee worstelen? Of uw kleinkinderen? Of misschien denkt u terug aan toen u jonger was dat u deze vraag had. Of misschien worstelt u er op dit moment wel mee. Soms is het zo lastig om het doel van het leven te zien. En in te zien dat we gewild zijn door God en geliefd zijn. De psalm die we vandaag behandelen is psalm 139. Vaak lezen we deze tekst uit deze psalm terug op bijvoorbeeld geboortekaartjes. Bijvoorbeeld de tekst U die mij weefde in de buik van mijn moeder, of Wonderbaarlijk ben ik gemaakt. Psalm 139 wordt opnieuw toegeschreven aan David, en er is geen reden om hieraan te twijfelen. Wanneer het geschreven is, is echter onbekend. De psalm bevat reflecties die op meerdere periodes in het leven van David geschreven kunnen zijn. Het lijkt echter logisch dat het niet in de jonge jaren van zijn leven was. Er komen namelijk nogal wat gedachtegangen langs die meer passen bij iemand die al wat volwassener in het leven staat. En daarom wijst deze psalm erop dat het waarschijnlijk op een volwassen leeftijd geschreven is. Psalm 139 gaat over de alomtegenwoordigheid van God. Het leidende idee is dat de psalm overal is, dat God overal is in de psalm. En de liefde en de zorg van God altijd aanwezig zijn. We kunnen nooit onder de ogen van God vandaan komen. Hoe heerlijk kan dat zijn? Waar we ook gaan, in welke diepe ellende we ook zitten, in welke bergtoppen we ons ook bevinden, Gods ogen zijn op ons. Maar ook onze zonden en verborgen gedachtgangen zijn bij God bekend. Het kan soms beangstigend voelen dat God ons overal ziet, maar het is juist ook bevrijdend. Hij weet alles en Hij is met ons. Hij weet het als wij fouten maken, dus we mogen transparant en eerlijk naar hem toe communiceren. Hij kent onze zorgen en hij komt onze zorgen tegemoet. Psalm 139 is een lange psalm. Toch wil ik het in zijn geheel lezen. Zoals u inmiddels al weet, geloof ik in de kracht van Gods woord. En zeker in een bijbelstudie wil ik ook het woord laten spreken. Laten we met elkaar lezen, Psalm 139. Voor de koorlijden van David een Psalm. Heere, u kent mij. U doorgrond mij. U ziet het als ik zit of staat. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Hier zien we een tegenstelling: ga ik op weg of rust ik uit. U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen? Hoe aan uw blik ontkomen? Klom ik op naar de hemel, u tref ik daaraan. Lag ik neer in het dodenrijk, u bent daar. Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verse zee. Ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden. Al zei ik, laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht. Ook dan zou het duister voor u niet donker zijn, de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht. U was het die mijn nieren vormde, u was het die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaggelijke wonder van mijn bestaan. Wonderbalijk is het wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgenen gemaakt werd, kunstig geweven werd in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Hoe rijk zijn uw gedachten, God, hoe eindeloos in aantal. Ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn. Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u. God breng de zondaars om, weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten. Ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam. Zou ik niet haten wie u haat, Heer, niet verachten wie tegen u opstaan? Ik haat hen zo fel als ik haten kan. Ze zijn mijn vijand geworden. Doorgrond mij, God, en ken mijn hart. Peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga. En leid mij over de weg die eeuwig is. Wat een heerlijke psalm. Wat is het woord van God toch rijk voor elke nood en zorg in ons leven? Je ziet in deze psalm heel veel tegenstellingen. Of ik nu zit of sta, of dat ik opklom naar de hemel of naar het dodenrijk ging. U bent daar. David gebruikt deze tegenstellingen, En hij bouwt deze psalm op in drie delen. Het eerste deel, vers 1 tot 18, gaat over de alomtegenwoordige God. Het is een viering, een loflied over de God van deze aarde. Dit alles op grond van vertrouwen en hoop. In deze verse wordt het feit aangegeven dat God alles weet wat er in ons hart speelt. Hij overal aanwezig is en dat ons verleden bij God bekend is. Hij heeft ons geformeerd en zijn oog is vanaf het begin van de tijd op ons gericht. Denk daar eens over na. Hij heeft ons geformeerd, hij heeft ons gemaakt. Je bent niet toevallig hier, maar gemaakt door God. En vanaf het begin van de tijd, voor de grondlegging van de wereld, was zijn oog op jou gericht. Het tweede deel van deze psalm bestaat uit een expressie van de schrijver in relatie tot de daden van de goddeloze, En dan in het derde deel komt er een wens van de dichter naar voren. David wenst dat God zijn hart doorgrondt en weet wat hem kwelt. Hij vraagt om inzicht in zijn eigen hart, zodat hij geen verkeerde weg gaat. Hij vraagt om reflecterend vermogen. In het eerste deel, vers 1 tot 18, in de eerste zeven versen, roept David het uit. Hij maakt een statement en hij dankt God dat hij gekend is bij God. God kent onze gedachten en hij doorgrondt ons. Doorgronden betekent volledig kennen en diep doorzoeken. God kent ons volledig en hij zoekt onze gedachten uit. Soms kunnen we onze gedachten niet volgen. En is het warg in ons hoofd. Soms kunnen we onze eigen gedachten ineens op een rijtje zetten. Wat is het dan mooi om te weten dat God onze gedachten kent. Vraag hem maar om rust te brengen in je gedachten. Hij kent ze immers en hij zal je rust geven. Als jij op dit moment luistert en het soms moeilijk is om rust te krijgen in je gedachten. Weet dan dat dit ook voor jou is. Soms liggen we s'nachts zo met een vol hoofd. En proberen we zaken op orde te krijgen. En dan lig je te wakker en te piekeren met een vol hoofd en probeer je alles op een rijtje te zetten. Vraag God maar om je op een supernatuurlijke manier rust te geven. Hij kan dat. Hij is in controle. Hij wil ons rust geven. Hij kent ons namelijk door en door. In vers 4 geeft David aan dat geen woord dat op onze tong ligt niet bij God al bekend is. Hij schrijft geen woord ligt op mijn tong of uw Heer kent het ten volle. Alles wat wij zeggen, alle kracht die we hebben om te spreken, hebben we van Hem ontvangen. De adem die we ontvangen is ten diepste van Hem. De adem van de Heilige Geest, de Ruach, de levensadem hebben we van Hem ontvangen. Wij leven in Hem en door Hem. Dit doet me denken aan dat in Lucas 12 staat dat Jezus ons de woorden zal ingeven als wij zelf niet weten wat we moeten zeggen. Ik zag pas op tv een christelijke dokter en het ging over de ramadan van de moslims. En op dat moment citeerde die christelijke dokter zomaar wat bijbelteksten over vasten. En de moslims vonden het nog mooi ook. En op dat moment moest ik ook aan deze tekst denken. Dat in Lucas 12 staat, dat God ons de woorden zal ingeven. De Heilige Geest zal spreken door ons heen, als wij niet weten wat we moeten zeggen. Hij legt ons de woorden op de tong. Misschien heb je ook wel eens momenten in je leven dat je dicht slaat, of niet weet wat je moet zeggen als iemand je iets vraagt. In onze maatschappij is het heel normaal dat er directe vragen worden gesteld. En soms is dat best wel moeilijk om mee om te gaan. Misschien word je wel eens uitgelachen om je geloof. Loop je op school of op je werk en zeggen ze dat geloven Wat, dat is toch van jaren terug? Dat is toch niet van deze tijd? En je mag er dan ook op vertrouwen dat de Heilige Geest je op dat moment woorden zal geven, die wij mogen spreken. God kent ons namelijk en Hij helpt ons. Psalm 139 zegt dat Hij ons omsluit van achter en voor. Hij is om ons heen. Zijn hand is op ons. In vers 5 staat letterlijk: U legt uw hand op mij. Beeld je dat eens in. Geen harde hand, maar zijn vaderhand is op ons. Zijn liefdevolle vaderhand is op dit moment op jouw leven. God is een liefdevolle vader en zijn hand is op jouw leven. Wij zijn gegraveerd in zijn handpalm. Het kan misschien benauwend voelen dat zijn hand op jou is. Maar het is een liefdevolle vaderhand. Hij kent ons. Hij geeft ons vrijheid om te bewegen. Waar we ook gaan. Hij is met ons. Zullen we bidden met elkaar? Lieve papa. Lieve vader. Dank u dat u in Psalm 139 zo laat zien dat u ons kent. Dat u ons doorgrondt. U weet het als wij zitten of staan. En u kent onze gedachten. En vader. Dat willen we zien als iets moois, dat u onze gedachten kent. Want u kent ons namelijk. Of iets goeds denken of iets verkeerds denken. U kent ons en we mogen het bij u neerleggen. Vader, ik wil u ook danken dat uw vaderhand op ons leven is. En ik bid, Heer, dat u op dit moment elke luisteraar aanraakt. Waar ze op dit moment ook zijn. Ik bid dat ze op dit moment uw vaderarm mogen ervaren. Ik bid dat u uw hand op hun schouder legt, dat ze op dit moment diepe vrede mogen ervaren en mogen ervaren dat uw vaderhand op hen leven is. Dank u dat u voor ons bent en achter ons bent. Dank u, het is zo wonderlijk hoe u ons kent. Het gaat ons begrip te boven. Maar u bent bij ons en u houdt van ons. Heer, ik bid voor een iedereen die het soms misschien moeilijk vindt om altijd uw hand te zien en te voelen in dingen. Heer, ik bid dat we in kleine dingen uw hand mogen zien. Ik dank u dat u met ons bent. U bent goed, Vader. In Jezus naam. Amen.